1: Добрый день, уважаемые слушатели! Вы слушаете Money Insight, подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Сегодня мы записываем интервью на тему развода в Канаде, как правильно все это дело спланировать и как развестись с наименьшими потерями для обоих сторон которые участвуют в этом процессе. Сегодня мы говорим с Аля Туркунова-Рауш. Добрый день, Аля. Здравствуйте. Аля у нас занимается финансовым планированием именно разводов. И, Аля, я попрошу тебя немного представиться и расскажи вообще, чем ты занимаешься, как долго ты этим занимаешься. Money
2: я в Канаде уже 23 года начала заниматься финансовым планированием в 2006 году. Так как я знаю всю финансовую ситуацию моих клиентов, очень многие ко мне обращались по поводу развода тоже. И пару лет назад, как я стала официально этим заниматься, я получила специальную дезигнацию, которая называется финансовый специалист по разводам, и я занимаюсь делением, а, а, как же это?
3: имущества. Имущество,
2: Имущество и... да. Имущество, которое было нажето в браке.
1: Угу. Хорошо. То есть, о а чем отличается тогда специалист имя финансовый планер по разводам от, скажем, там, адвоката или юриста или от обычного финансового
2: планера? А, у нас, я прошла специальный тренинг, и нам объясняют, как правильно делать division of the property. Как правильно разделить имущество, нажетое во время проживания вместе. Угу. А, нас учат... Ой, как делать спаузл-саппорт, как э, высчитывать child саппорт Очень много маленьких э, нюансов, которые иногда даже не знают адвокаты, если вы к ним обратитесь.
3: Угу. Ну, я подозреваю, они это не знают по причине того, что они как раз такие курсы не проходили. Да,
2: и они, даже если они проходят эти курсы, они не понимают, как правильно высчитывать, например, налоги здесь, потому что у нас иногда высчитывается marginal tax rate or average tax rate. Я уже здесь в детали вхожу, но они иногда не понимают разницу в этом.
1: Uh -huh. okay. uh -huh. а давай еще раз повторим, То есть, чтобы стать таким специалистом, нужно получить определенный сертификат или аккредитацию, правильно?
2: Да, и только люди, которые, у которых есть, они сертифированные финансовые планеры, like CFP, потом Chartered General Accountants, Professional Accountants. Им нужно сначала выучиться на свою профессию, а только после этого получить эти, эти сертификаты. Я говорю, кое-кто с улицы просто так, которые решили этим заниматься, они не могут. Тут надо учиться очень долго и потом получить... Угу эту эту дезигнацию.
1: Угу. Ну, то есть, и, и отличие от, скажем, адвоката, который занимается разводами, я так понимаю, в том, что ты именно занимаешься планированием, как это надо сделать, да, а адвокат уже непосредственно с юридической стороны э, оформляет, так скажем, развод, документы, если нужно, сопровождает в судах и так далее.
2: Да, финансовый специалист по разводам, такая, как я, мы не адвокаты, мы не имеем права давать легальный совет. Мы не можем подготовить документы для суда, это не моя специальность, я не знаю, как это правильно делается. Адвокаты и паралегалы этим могут заняться и они могут это сделать.
1: Да, допустим, представим, что если приходит э, пара, скажем, два супруга да, в данном случае, и вот они говорят, что мы решили разводиться, что нам надо делать, как нам правильно поделить все имущество?
2: Да, обычно, если пара или один человек ко мне приходит, консультация производится, не имеет значения, кто ко мне придет. Лучше, конечно, если вы хотите сохранить деньги, чтобы пара пришла ко мне проконсультироваться. Мы садимся, супруги объясняют мне ситуацию, я могу посоветовать, какая, какой лучший развод для, для них – в зависимости от ситуации, что они могут предпринять. Потому что у нас четыре разных развода вы можете сделать. Четыре разных развода? Да. Развод номер один – это когда вы… Сделай сам. Вы идете в суд, вы собираете документы, какие вы хотите. Если у вас все оговорено очень легко и просто, вы уже знаете, что у вас нет каких-то ассетов, нажитых житых месте – вы можете пойти и легально подать документы там. Вас разведут, это где-то будет стоить 350-400 долларов. Это legal fees, которые в суде. Вы должны оплатить.
3: Угу. У меня вопрос по ходу дела, извиняюсь, что я перебиваю. Это можно сделать только после того, как было separation 12 месяцев, правильно? Или я что-то
2: упускаю? А, да. Окей. Да, если вы, если вы жили раздельно 12 месяцев, или можно вместе жить, это все очень... Зависит от ситуации. Угу. Поэтому кому-то как-то советовать что-то для всех, это очень тяжело.
3: Ну, то есть это не, не то, не то, что люди поссорились, на следующий день муж решил пойти, и, или там жена решила пойти в суд и подать на развод. То есть должен быть какой-то более долгий процесс, чем просто...
2: Или да. если и есть у тебя adultery, которая один человек должен а, признаться, что он загулял от жены, от мужа, угу. Или будет какой-нибудь физикал... Uh, Насилие, emotion. да.
3: Насилие mm -hmm. в семье, да. Окей. Mm -hmm. okay.
2: yeah. Это был первый случай, когда можно пойти в суд. А yeah. какие следующие? Второй случай вы можете нанять себе медиатора. Медиатор – это один человек, который садится с парой, и он ну, разговаривает с вами и пытается прийти к какому-то заключению. Как правильно поделить пропортии, как что. Он может это сделать uh -huh. между двумя.
3: Медиатор должен быть адвокатом или это может быть вообще кто
2: угодно? Это, это не кто угодно, у них тоже есть специальный тренинг, это может быть и адвокат, и паралегал, иногда психологисты могут быть медиаторами, это можно, можно, как говорится, поискать и найти медиаторов, их профессий очень много для них.
3: Okay. они тоже занимаются финансами?
2: Нет, они финансами они маленькую порцию они знают кое-что, но не в деталях.
3: Окей, okay. то есть они занимаются именно э, больше с психологической точки зрения, там что.
2: Да. Подготовить и, уже. Да, если у вас, например, дом, и вы хотите его разделить, и у вас вы соглашаетесь обо всем, тогда как говорится, медиатор может для вас это все сделать, если вы не хотите входить в детали, и у, у вас нет никаких-нибудь разногласий между okay. собой.
1: Okay. Угу. Какой следующий э, способ?
2: Третий есть, это collaborative divorce, как он здесь называется. Он очень популярен в Онтарио. В Альберте не до такой степени. Обычно у нас нанимают своих адвокатов. Это тот же самый процесс, но немножко уникальный. Это, мужч... это муж нанимает себе адвоката, жена нанимает себе адвоката, и они в четвером работают вместе, коллаборами. Uh -huh. И они договариваются, они подписывают специальный договор, который говорится, что они не пойдут в суд, они все решат сами. Uh -huh. Иногда это не работает, и тогда нанимают других адвокатов, и они начинают друг с другом оспаривать.
3: Окей, okay. то есть если это на добровольной основе, то можно просто договориться и попросить адвокатов написать, как люди хотят. И если они не могут так договориться, тогда должен адвокат, который будет просто воевать и отвоевывать. Да. Понятно. И четвертый?
2: Четвертый – это вам идти в суд. Если вы не можете договориться, как делится ваше имущество, вы идете в суд, но это очень редко до этого доходит, потому что это у вас адвокаты тоже будут вам назначены или вы своих приведете, это будет очень дорого. И долго. И да, да. Суд решает раздел вашего имущества. Child support, spousal support, если он вам полагается. Это вот самое последнее.
3: А какая разница между второй и третьей ситуацией, когда будет медиатор для делить все это, если люди готовы сами согласиться там на любые условия, или зачем тогда нужен... Адвокат у каждой страны, если можно с помощью медиатора это все поделить?
2: Иногда медиатор, он не адвокат. Они просто, они, он, он работает как психологист. Они сидят, они объясняют ситуацию. Если у вас нету проблем, вы хотите, ну, как говорится, по-хорошему. По, по все по-хорошему, да. Угу. Тогда проблем не будет. Но это один человек, он сидит с двумя. Окей. Они, когда у них есть тренинг финансах, иногда нету. Uh -huh.
1: okay. А сколько в случае, если работать с медиатором, сколько э, люди могут потратить, э, прежде чем они разведутся?
2: Ой, я честно говоря, я не могу сказать, потому что ни у кого нету set fees, как говорится, они могут вам сказать любую сумму. Uh -huh. Понятно. Я счет этого даже не могу вам сказать, это надо обзванивать. Ну, это
3: понятно, то есть это просто надо искать, то есть там нету ah. никаких э, определенных расценок. Money inside. В таком случае... Предположим, люди решили развестись. Какими клиентами из этих четырех ситуаций ты занимаешься?
2: А я занимаюсь со всеми вместе. Okay. Не имеет значения нигде. Меня могут привлечь на любом этапе развода. У меня есть клиенты, которые приходят ко мне или звонят по телефону и говорят, вот, я пытаюсь, я вот думаю развестись. У меня начальный этап, я вот хочу развестись со своим мужем, со своей женой, со своей женой. Что я могу сделать? Вы мне, пожалуйста, посоветуйте. Угу.
3: И ты даешь я... советы в плане финансов? То есть как это?
2: В плане финансов. В плане налогов,
3: финансов, какие доходы, как делятся, как детские деньги делятся?
2: О, я много чем занимаюсь. Если так посмотреть, чем вообще моя специальность занимается, мы работаем с парами, состоящими в гражданском, также и в официальном браке, потому что Common Law Couples у них тоже есть кое-какие права на имущество. Uh -huh. Разница. Потом мы оговариваем лучший вариант развода который, ну, в конкретной ситуации. Также наша основная цель – это справедливое, справедливое, а не равное разделение нажитого имущества. Вы никогда не будете делить имущество 50 на 50%. Это никогда так не работает. Хотя кое-кто я видела, что иногда это бывает. Если вы договорились с супругом, с супругой, что вы хотите 50 на 50, да, но это, это, эти цифры, как говорится, не работают, если вы придете ко мне, потому что вы находитесь в разных такс бракерах у вас налоги разные, вы оплачиваете, может быть, кто-то не работает. Это очень много нюансов, которые, конечно, должны быть. Конкретная ситуация я должна вам сказать, что где как. Потом... А что мы еще делаем? Мы, дел... мы предоставляем обучение клиентов, чтобы клиент понимал а, свои личные финансы до развода и после развода. Uh -huh. Также рассматриваем разные опции а, обеспечения супружеской поддержки, это спазл суппорт или child support, в случае смерти или потери трудоспособности супруга. Если что-то случится с человеком, который ну, платит, если он умрет, что произойдет с чайл Мы uh -huh. это тоже можем помочь, разъяснить. Но ты также делаешь
3: страховки. То есть, если людям нужны страховки в этом плане, ты тоже в этом плане можешь помочь.
2: Я не могу работать с инвестициями. Это вот одно, что я не могу. Потому что, если кто-то ко мне придет и я говорю, вот, вам нужно, например, у, тебя, у одного человека 100 тысяч долларов. И они хотят их спрятать. Могу ли я это сделать? Да, могу. Буду ли я это делать? Нет, это нелегально. Поэтому я с инвестициями не занимаюсь. Я могу посоветовать, если у вас есть, например, РСП, как правильно их разделить, перевести, on бейса с одной стороны в другую. Это все да. Но одно, что я могу сделать, это продать страховки. Uh -huh. okay. Я также занимаюсь, какие активы вы можете разделить во время развода, какие вы не можете. Это тоже очень много...
3: Нюансов своих,
2: да. 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 очень много маленьких нюансов.
3: moneyinsight.ca
0: YouTube-канал. Все о финансах в Канаде на русском языке.
3: У меня вопрос. Если к тебе приходит два супруга, ты им сразу даешь совет по поводу, какие у них права, какие у них обязанности, как это делить. Если к тебе приходит один супруг, то ты, получается, должна с ним работать и должна, получается, как бы работать против второго супруга. То есть ты ему даешь совет, что лучше данному конкретному человеку. То есть как это получается? У тебя получается сразу конфликтов of interest, если второй супруг вдруг появится на горизонте.
2: Нет, я уникальная в этом, <laughs> в этом контексте. Я предпочитаю работать сразу с обоими супругами, потому что я не могу быть ни на одной стороне, ни на другой стороне. У меня цифры, я делю цифры. И они идут по правилам, которые установлены Альбертой.
3: Uh -huh. okay. Я
2: не придумать что-то, кому-то больше дать, кому-то меньше дать. Что я делаю, например, если муж хочет остаться в доме? В доме, конечно, есть equity. Как мы это правильно разделим? Поэтому я и говорю, справедливое деление of the property, а не, как говорится, равное. 50 на 50, да. Да, 50 на 50 не работает. Я не... Если вы хотите сохранить деньги, конечно, не тратить их на всех подряд, лучше делать это с супругами. Вместе пришли, вместе поняли, что это такое, где вы стоите. Потому что я знаю, как правильно это делать. Вы пойдете к одному адвокату, ко второму адвокату, там заплатите, там заплатите. Они, в принципе, дадут вам ту же самую информацию.
3: Может быть. Да, но это будет намного дороже. И там, получается, адвокаты во всем этом процессе присутствует, то есть как будто бы третий или даже четвертый супруг появляется, которому надо теперь платить.
2: Да, здесь я говорю, у меня цифры, я их не могу кому-то больше дать, кому-то меньше. Это все делится так, как оно должно. Но говорю, я учитываю инфляцию, я учитываю налоги индивидуальные, смотря как и что, я говорю, смотря какие активы у вас есть.
1: Так а если приходит один супруг и говорит, я только сам, моя, там, супруг, моя супруга или мой супруг, они не хотят, это их дело, Вы будете, ты будешь работать с таким человеком?
2: Конечно, я, я, она получает, я говорю, кто ко мне пришел, мне нужна информация, финансовая информация от обоих сторон, потому что я не могу сделать ничто однобокое, потому что мы делим имущество двойное, мне нужна зарплата мужа, зарплата жены. Все это просчитывается. У меня, говорю, есть специальный лист, который я даю, которую информация мне нужна, чтобы делать мою работу. Ну, это вся, вся финансовая информация. Ваши mm -hmm. bank statement и, ну, ну, все буквально, что у вас есть. Дома mm -hmm. есть. Second property у вас есть. Второй дом, куда вы инвестировали, вы его сдаете сейчас.
1: Mm -hmm.
2: Поэтому я, Да, я не могу с одним человеком работать, мне нужна информация. И если один придет, если, как говорится, проблем нет, они могут пойти к адвокату или куда-то, мой репорт, который я делаю, адвокаты обычно вкладывают в separation agreement или в документы для развода, и они отсылаются к другому адвокату.
1: Money Inside. ваш подкаст о финансовой грамотности. А могут ли, допустим, супруги, даже если они вдвоем пришли и всю ситуацию разобрали, могут ли они в итоге не согласиться с тем отчетом, который ты выпустишь? А
2: они могут. Но ну, видите, у меня спрашиваю обычно, что вы хотите, какой ауткам вы хотите. Если один, например, у вас лодка есть и муж хочет держать, оставить себе лодку эту, и она стоит пять тысяч долларов, значит мы, значит, жене должны половину ее отдать, две с половиной тысячи. Я должна найти эти деньги с каких-то других ассетов. Понимаете, это, как угу. говорится, да. Я это и все делю, но я и выискиваю, как лучше подходит это к каждому клиенту. Поэтому я легче работать с двумя, тогда они договариваются. Говорят, жена говорит, хорошо, держи свою лодку себе, но я хочу что-то другое. Угу. Это все мы вместе. У нас, как говорится, одна машина. Вместе мы должны это работать и понимать, что мы делаем.
1: Понятно. Хорошо. А все, о чем мы сейчас говорим, это применимо только к Альберте или ко всей Канаде? А
2: по всей Канаде. То есть общем, люди
1: из других но... провинций, в принципе, могут тоже обращаться к тебе?
2: Да, за консультацией. Я сделала бы только консультацию, за работу бы сто процентов сделать вот этот отчет, который я делаю для развода, я не могу. Я могу рассказать, как это все делается и кое-какие нюансы. Я, например, в Альберте у нас есть uh, Doors Rights Act. Это специально, но это только, он действительно в Альберте. Я не знаю, может быть, парочку других провинций, но то, что этот акт дает, если муж с женой живут вместе, и титул of the house на matrimonial home, дом, в котором вы вместе проживаете, как семья. Если титул of the house только на мужа, и вы разводитесь сейчас, этот дом тоже должен разводиться. И вот этот Dower's Act, что он дает, эти rights, что жена Муж не может продать дом без ее с, с, это, разрешения. Согласен,
3: да. Угу. Но я подозреваю, что это обоюдно. Это не, не обязательно муж и жена, это может быть и жена но и да. муж. Да.
2: Имеет значение у кого, но я говорю, кто прописан в этом доме? У кого есть uh, title on the house? Угу. Угу. Это только в Альберте у нас такой акт есть, поэтому в других провинциях могут быть какие-то нюансы. Я больше специализируюсь по Альберте, но я могу рассказать, как РСП делится правильно. Элементарные вещи, которые везде по всем провинциям одинаковые.
3: Угу. У меня вопрос, насколько... Вот к тебе приходят люди, они тебе должны рассказать вообще всю свою подноготную, где у них там под какой подушкой что лежит, насколько это все конфиденциально.
2: О, у меня такие же правила, как у адвокатов. Я не имею права никому ничто рассказывать. Это все 100% конфиденциально. Так же, как когда я делаю финансовое планирование. Это все 100% конфиденциально. Никто не будет знать ни про что.
3: И замечу, я Алю знаю уже не один год, так что я подозреваю, что это действительно конфиденциально.
2: А по-другому здесь нельзя. Ну,
3: однозначно, да, однозначно.
1: Хорошо, Аля, скажи, пожалуйста, сколько стоят твои услуги, сколько стоит процесс вот, э, разбора всей ситуации да, и как бы получения финального результата в виде там, отчета или рекомендаций, неважно, и как долго длится этот весь процесс?
2: Я беру 200 долларов в час за консультацию, но за эти 200 долларов за первый час вы получите достаточно информации, чтобы начать свой процесс или подумать, стоит ли мне начинать или нет. Я, я, я говорю, это все зависит, смотря сколько у вас ассетов, насколько у меня работы. Обычно я клиентам своим говорю, пожалуйста, вот, вот эта вот информация, если вы мне принесете все финансовые стейтменты, все уже подготовленное, то, что я прошу, тогда я не буду через документы, через эти проходить и, как говорится, время на это тратить. Если вы мне принесете все, то, что я прошу, это сделается быстро. Но опять же, смотря сколько ассетов у вас, сколько это времени занимает. Я говорю, обычно, ну, в среднем у меня уходит от, наверное, трех до, ну, может быть, до десяти часов. Uh -huh. с, а, все зависит от ситуации.
3: Но это все равно намного дешевле, чем адвокаты подобное делали.
2: Да, у меня, говорю, вот я скажу, у меня подруга моя, она проходила через развод. И я просто ей помогала с кое-чем. Со своими друзьями, конечно, я это официально делать не могу, потому что это конфликт интересов. Поэтому, но она пошла в одну компанию здесь, и ей сразу предложили 1000 долларов, non-refundable, это рутейнер. Они берут сразу эти деньги. За эти деньги они получили две консультации с адвокатом. И после этого, если вы хотите что-то сделать финансово, какие-то ну, еще помощь какая-то, то, что я занимаюсь, то им им насчитали почти 9 тысяч. Понятно. Хорошо. Путешествуйте.
0: Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте. У меня
3: тогда вопрос. Люди приходят к тебе, ты им разложила все по полочкам, дала какой-то отчет что происходит дальше? Они идут с этим отчетом к адвокатам и просят все это документировать? Или как, что дальше с этим делать?
2: Да, так как я не занимаюсь, я не делаю никакие легальные документы с моим отчетом. И там специальная форма есть, которая нужна адвокату или паралегалу, чтобы сделать документы и отправить их в суд на развод. У меня есть специальная форма, которая нужна вот адвокату. Тогда вы приходите к адвокату, вы говорите, пожалуйста, сделайте или я говорю, паралегал или адвокат. Вы говорите, финализируйте наш развод, они заполняют документы, вы их подписываете, мой отчет идет туда, они его немножко меняют. И все. Меняют в каком плане? Ну, они просто свою форму вносят, так как она должно быть легально, Потому что я не знаю легальную терминологию, я просто знаю, как разделить имущество правильно. Okay. То есть вы... они просто
3: оставляют цифры, но, но заносят на свои бланки? Да. Okay. Но это все в
2: зависимости от того, что я сделала. Они это делают. А адвокаты, как говорится, или паралегалы, они вносят это в официальный документ для развода.
3: Окей. Okay. То есть там, в принципе, после того, как люди уже согласились развестись, ты им все подготовила, им осталось только подписать бумаги у адвоката, это весь финальный процесс?
2: Да. Окей. Okay. Mm -hmm.
1: Хорошо, а вот предположим, если люди сейчас, вот кто-то из Канады слушает наш подкаст, и они как бы и хотят обратиться к такому специалисту, но, допустим, они хотят обратиться по месту, да, то есть прийти, поговорить, посидеть, чай попить, так скажем, до 200 долларов. Но где вот, где таким людям, скажем, искать таких специалистов, как ты, если они не в твоем городе?
2: А вы можете пойти на веб-сайт, www afds.ca uh -huh. Это там, где я училась, там, где я получила свою сертификацию, и там можно найти по городу любого специалиста.
3: Окей. Uh -huh. okay. То есть, таких специалистов достаточно? То есть, ты не, не одинокая, я подозреваю?
2: Я не одинокая, нет. Это сейчас уже... Эта дисциплина пришла с Америки, потому что там она очень популярная, но в Канаде и этим никто, никто не занимался.
0: Money inside.
2: И вот эта женщина одна из Онтарио. Она поехала в Америку. Она научилась всему, и сейчас вот она преподает эти курсы.
1: Да, хорошо. А вот такие типичные случаи, когда вот люди приходят, то есть кто твои, так скажем, идеальные клиенты? Да, то есть в каких случаях людям стоит обращаться к такому специалисту, как ты? Еще раз, может быть, повторим это.
2: А если я, вы в начале, вы думаете разводиться, вы не знаете, какая у вас будет финансовая ситуация, стоит ли это делать или нет, в можно ко мне обратиться, я вам проконсультирую, скажу вам, какие шансы у вас для чего, получаете ли вы будь, Сможете ли вы получить спазул саппорт потому что очень многие хотят. Как мужчины, так и женщины, кстати. Потом, если вы уже с адвокатом, и вам не нравится, что адвокат, как он делит ваше, как говорится, ваше имущество, вы можете тоже ко мне обратиться, я могу с этим помочь.
3: Нажитая непосильным трудом.
2: Да, и адвокаты иногда мне звонят тоже. И говорят, пожалуйста, сделай, потому что мы не знаем, мы запутались, мы не знаем, как это делать. Это тоже бывает. Угу. В любом, если какие-то вопросы есть, я только, как говорится, звонок. Позвоните мне, и мы разберемся, смогу я вам помочь или нет.
3: Угу. То есть ты не занимаешься людьми, которые собрались драться?
2: Нет. Я могу порекомендовать очень здесь агрессивных адвокатов, но я пытаюсь... Если у вас есть 20-30 тысяч каждый и вы хотите, как говорится, подраться, пожалуйста, вы можете заплатить эти деньги адвокатам, они это любят. Okay. Я могу сказать, что я работаю с паралегалом, которая занимается документами. Если вы уже обо всем договорились, я вам поделила пропорти или такая, такой же человек, как я, вы идете к паралегалу, паралегал заполняет документы, которые будут 10 раз дешевле, чем у адвоката.
1: Uh -huh. И это по-прежнему будет считаться легально, и это будет фиксировать э, факт развода?
2: Да, она, она, я, я с девочкой работаю, которая работала здесь в суде десять лет, она занималась как раз разводами. Несколько лет назад она решила пойти, как говорится, индепендент, открыла свою компанию, и она этим сейчас занимается. Uh
1: -huh. Хорошо. У меня такой вопрос, необычный. А встречались ли тебе случаи, когда люди к тебе обращались, и после того, как они разбирали всю ситуацию, они понимали, что во что это все выливается, они решили не разводиться и продолжали жить?
2: А Да, иногда такое бывает. Я первый час моей работы, я работаю как психологист, потому что все мне рассказывают свою ситуацию, эмоции и все, как говорится. Ну, вы понимаете, когда через... Вы решаете поменять что-то в своей жизни. Это очень большой шаг. Uh -huh. Поэтому, да, иногда люди подумали и сказали, нет, скорее всего, я останусь там, где есть.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Очень много, потому что, ну, очень тяжело здесь разводиться и оставаться из ничего. Вместе, когда вы, вам намного легче.
3: А у меня вопрос. Могут ли люди сами все это сделать, скажем так, с, с наименьшими затратами, не обращаясь к тебе?
2: Они могут. Я могу дать информацию. Я говорю, если вы придете ко мне на консультацию, да, информация, которую вы получите, она вам будет достаточно, но только если у вас очень элементарные, конечно, ассеты. Угу. Если, говорю, у вас есть, я говорю, investment property, там надо налоги высчитывать, это не так все просто.
3: Да, но... или же, или же какие-то пенсионные программы, или как делить СПП. Ну, да, да.
2: РСП, это все делается я говорю, это можно все сделать самим, пойти в суд и узнать. Но ко мне возвращались люди сюда и сказали, я что-то не понимаю, что они мне сделали здесь. Пожалуйста, объясни. Угу. Да, я
3: сразу по ходу дела, пока я не забыл, я дам людям несколько советов. Ну, я думаю, что Аля сама бы эти угу. советы дала. Э, Во-первых, если вы разводитесь... Если вы уже окончательно решили разводиться, поменяйте бенефишерис на своих программах, на страховках жизни, если это надо. Также поменяйте завещание, потому что я думаю, что ваш э, нынешний супруг будет не очень счастлив, если все уйдет прошлому супругу. Э, не забудьте это сделать. Также у меня к тебе, Аля, вопросы. вопрос вопрос. Какие советы ты дашь людям, которые разводятся, и о чем надо подумать после того, как... Или это уже на окончательной стадии, или после того, как люди уже развелись?
2: А, что я могу посоветовать? Информации очень много онлайн. И здесь у нас... Я говорю, я опять же по Альберте при, при, приношу пример. Здесь Альберта Корц, Family Law, там можно... Найти очень много информации, если вы ее поймете или нет, я не знаю, не могу это сказать. Но потом Government of Alberta, Divorce and Separation, тоже очень много информации можно найти онлайн. Но ой, просто совет один, не пожалейте денег, чтобы потом, как говорится, вы не били себя и говорили, что я что-то неправильно сделал. Проконсультируйтесь у адвоката, у финансового специалиста по разводам. Просто поконсультировать, чтобы вы знали, ваш, что вы делаете.
3: Ты знаешь какую-нибудь книгу или какой-нибудь ресурс, связанный именно с финансовой точкой, точкой зрения, с финансовой точки зрения, куда люди могут обратиться, прочитать, чтобы лучше понимать эту тему. Потому что я подозреваю, что не у всех есть возможность платить 200 долларов в час за первоначальную консультацию. Я бы, конечно, посоветовал все-таки обратиться и заплатить, потому что за один час вы узнаете 10 раз больше, чем вы прочитаете. Но, тем не менее, есть ли какие-то ресурсы, которые ты бы чтобы люди могли изучить?
2: Legal Aid иногда делают презентации в Calgary Library. В разных библиотеках они делают бесплатные презентации про child support, puzzle support, э, очень многие про разводы, division of the property. Я была на тех презентациях, я с парочкой адвокатов ну, разговаривала, потому что спрашивала у них вопросы кое какие Они не хотят работать финансовыми... Активами. С нами. Нет, они не хотят работать с нами.
3: А, окей, с э, специалистами ну, по разводам. Ну, так. Окей
2: чем я занимаюсь, потому что они нас боятся. <смех> не знаю, почему. И они говорят, если вам нужен какой-то ну, division of the property, как это все сделать, вы можете проконсультироваться у бухгалтеров. Бухгалтера, да, могут помочь, но, опять же, у них нет того тренинга, через который мы проходим.
3: <смех> okay. Окей. Ну, бухгалтера, они больше специализируются с, в плане налогов, не в плане того, как... Э, Делиться будет, и сколько кому надо будет да. платить, какие будут алименты, какие, кто какие деньги получает, и что можно потом также получить от государства. Да. Да, окей, хорошо. Да. То есть совет, обращайтесь к специалистам, не жалейте денег и не пожалеете, что обратились.
2: Да, что потом произойдет. Потому что, да, очень многие обращаются уже после развода, когда уже все. И они говорят, а я правильно это сделал? Я говорю, ну можно было бы, конечно, не так сделать, а немножко по-другому. Но, Но уже, уже поздно. Уже поздно, да. Уже Когда подписаны документы, уже искать там нечего.
3: Хорошо. Если люди подписали separation agreement, это есть уже бумага, которая означает, что это такой будет развод, или это можно изменить? То есть это еще, они еще, Диорса не было, был только separation. И они подписали с адвокатом separation agreement. Можно ли вдруг? Они обнаружили, что, может быть, они совершили ошибку, и в такой момент могут ли они к тебе прийти?
2: Они могут прийти, но после того, как separation agreement уже подписан официально, очень тяжело что-то поменять. Можно, но очень тяжело. Даже
3: если не было еще официального развода.
2: Да, потому Окей. что separation agreement, и это я знаю просто на своей... Ну, у меня в семье такое произошло, у меня степсан разводился, и он с женой подписал документ. Они просто сели и вместе все это подписали, даже не, не, не разговаривая ни с кем. И после того, как они подписали, она пошла к адвокату, и адвокат говорит, для чего ты это сделал, для чего ты вообще это подписала и зачем ты это сделала. И он сказал, это легальный документ, мы ничего поменять не можем. Угу.
1: Угу. То есть тут совет, еще до separation agreement лучше все выяснить с специалистом.
2: Да, да. Угу. это говорю, я говорю, можно поменять, но будет очень тяжело. Окей. Mm -hmm. okay. Ты можешь предоставить форму,
3: чтобы люди, если они хотят с тобой связаться, чтобы они сразу уже знали, какую форму им надо заполнять, чтобы к тебе уже прийти готовыми со всеми документами?
2: А после того, как они мне позвонят, потому что мы должны сделать аппойтмент, я это высылаю по имейлу e и
1: Хорошо. Хорошо, Аля, я думаю, мы на этом будем заканчивать, потому что ну, на самом деле тема интересная, несмотря на то, что она не самая приятная, но она от этого не перестает быть очень важной для тех, кто решил разводиться. Я думаю, что мы э, разместим все контакты, по которым можно с тобой связаться под этим подкастом, и я думаю, что если у людей все-таки такая возникнет потребность, вот, то они обратятся, и дальше вы уже будете э, разбирать ситуации.
2: Да, потому что все индивидуально, очень индивидуально, поэтому очень тяжело кому-то что-то посоветовать. Ну да, да. и да. порядка,
3: если не ошибаюсь, порядка 70% разводов, связаны с деньгами.
2: А, да, только так, потому что любовь, на моем сайте написано, marriage about love, divorce about the money. И это потому что все ругаются только из-за денег.
1: Хорошо, большое спасибо еще раз, было интересно, до скорых встреч с вами, дорогие наши слушатели, и, Аля, до скорых встреч с тобой.
3: Спасибо, Глеб, Артем, Все. всего доброго, спасибо, до свидания. До свидания.
0: Money Inside – ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распоряжаться деньгами, пользоваться кредитами и уменьшать долги, регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями позаботиться о будущем детей и оставить достойное наследство. MoneyInsight.ca ваш подкаст о финансовой грамотности.